0: Je luistert naar de podcast van Sunday Spins. Ben je op zoek naar de ultieme droomfiets? Of wil je meer te weten komen over racefietsen en alles wat daarbij komt kijken? Mijn naam is Jorien en ik neem je heel graag mee. In deze aflevering ga ik je meenemen in mijn eigen zoektocht naar uh, mijn volgende racefiets. Uh, Als je de eerste aflevering uh, hebt geluisterd, waarin ik mijn uh, eigen geschiedenis uh, met de racefiets... Vertel dan weet je dat ik uh, sinds 2006 op de racefiets zit, of voor het eerst op de racefiets zat in 2006, maar pas sinds uh, 2015 hier een eigen racefiets heb gekocht, um, en dat ik uh, ondertussen ook uh, stilletjes op zoek ben, of stilletjes op zoek ben naar een volgende racefiets, een echte eerste droomfiets. Um, En graag vertel ik je daar in deze aflevering meer over. Ik denk aan de ene kant dat dit een goed beeld geeft van uh, het proces... uh, wat ook bij Sunday Spins uh, doorlopen wordt als ik iemand uh, begeleid naar een nieuwe fiets. En ik denk dat de overwegingen die ik uh, noem, dat die mogelijk jou ook kunnen helpen... in de zoektocht naar jouw uh, ultieme droomfiets. Hoe ga ik dat doen? Uh, Ik zal je eerst iets vertellen over mijn huidige fiets... Uh, Ik zal iets vertellen over de overweging die ik heb om überhaupt een nieuwe fiets aan te schaffen. En wat er dan al zoal in mijn hoofd omgaat. Uh, Ik zal je vertellen uh, waar ik naar op zoek ben. Uh, Dus wat ik belangrijk vind in een nieuwe fiets en hoe ik mezelf ook zie als fietser. Uh, En dan vertel ik je natuurlijk iets over de modellen die er uh, uit de database rollen als ik uh, mijn wensen invoer. En hoe ik daar dan over nadenk... uh, en welke andere opties ik ook nog zie. Uh, 2015, juni 2015 kocht ik uh, mijn eerste uh, racefiets hier voor het Nederland. Dat was een Cube of is een Cube Axial WLS Pro uh, uit 2015 ook. Dat, uh, ik deed hem mezelf toen cadeau toen ik uh, mijn masterdiploma haalde. En het was een van de laatste modellen. Het was dus ook juni, dus ook al een behoorlijke tijd in het fietsseizoen. Dus het was een van de laatste modellen die uh, nog beschikbaar was. Ik kon er precies nog eentje bemachtigen. Uh, het is dus een WLS Pro, zoals, de naam, uh, zoals in de naam van de fiets staat. Dat betekent dat het een uh, damesmodel is. Women Light Series, denk ik. Zoiets. Zal die al voor de light staan. Uh, het is het damesmodel van Cube. Op dit moment hebben ze nog steeds die uh, Axial-lijn... Uh, is nog steeds beschikbaar, maar de modellen zijn wel behoorlijk veranderd. Uh, Dus de Excel Pro bestaat nog steeds, maar uh, niet meer het model uh, of geen, ook ook niet meer een aanverwant model aan uh, mijn fiets. Je kan de fiets karakteriseren als een instapper, Uh, geen high-end fiets, maar wel een hele degelijke instapper. Uh, wat maakt het dan een instapper dan denk ik vooral dus, hij is van aluminium, geen carbon of andere dure, duurdere materialen. Uh, hij heeft uh, velgremmen, alhoewel dat op dat moment nog niet per se kenmerk van een instapper was. Schijfremmen waren in 2015 nog een stuk uh, schaarser dan uh, meer uitzondering dan uh, de regel. En heeft een 105 groep, dus een Shimano 105 uh, schakelsysteem. Uh, ik heb een aantal dingen aangepast sinds ik de fiets heb, uh, heb gekocht. Uh, er zat, zoals op veel fietsen nog altijd zit, al beginnen daar een klein beetje veranderingen te komen. Er zit een 50-34 op voor uh, degene die uh, geïnteresseerd zijn in verzetten. Dat wordt ook wel ge- een uh, compact crankstel genoemd. Dus uh, 50 tanden als grote blad en 34 tanden op het kleine blad. Um, daar heb ik al vrij snel een... Uh, Die 34 heb ik al vrij snel laten inwisselen voor een 39. Dus ik fiets nu op een 50-39. En dat is eigenlijk geen gebruikelijke combinatie. Een 39 hoort eigenlijk altijd bij een 53. Maar ik merkte al vrij snel dat Uh, hier in Nederland... waar ik de fiets uh, nou, eigenlijk 99% van de tijd gebruik... ik niet echt lekker uit de voeten kwam met die 50-34. Want als ik op mijn grote blad... ...voor zat, dus op de 50 ...dan legde ik hem achter... ...graag op een wat... Uh, uh, ...een wat lichter tandje... ...dus een wat groter... ...tandje achter... ...waardoor mijn ketting vrij schuin kwam te staan... ...en als ik hem op mijn 34... Uh, uh, ...legde voor... ...dan wilde ik achter juist... ...weer een zwaarder tandje... ...waardoor de, nou ja, de ketting eigenlijk voortdurend heel schuin stond... ...dus al vrij snel heb ik... Uh, uh, ...de 39... Uh, uh, of de 34 ingeruild voor een 39 voor. En dat bevalt me echt heel goed. Ik moet zeggen dat op het moment dat ik de fiets meeneem naar Limburg... of uh, nou, naar de postbank of zo, dan is het soms... Uh, nou ja, heb ik net genoeg. Maar meestal, ja, ik kom in ieder geval overal boven hiermee. Het is niet altijd uh, uh, heel uh, comfortabel voor de klimmetjes uh, in Limburg of, uh, of op de postbank. Maar uh, zeker gewoon in en om Amsterdam vind ik het echt heel fijn... om bijna alles op mijn uh, 39 te kunnen doen... Uh, en als ik uh, nou, meer uh, wedstrijdjes uh, of uh, trainingsoefeningen doe... Dus, uh, dan gebruik ik natuurlijk de 50 ook uh, heel regelmatig. En ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, of er meer mensen zijn. Ik hoor eigenlijk relatief weinig mensen over... Uh, um, hoe zij een compact kringstel eigenlijk ervaren gewoon in het vlakke Nederland. Of grotendeels vlakke Nederland. Um, ik heb het idee dat de meeste mensen daar eigenlijk... ...toch niet zo moeite mee hebben met dat schuine crankstel. ...nou kunnen de groepen van tegenwoordig natuurlijk ook gewoon heel veel aan... ...dus die vinden het helemaal niet zo heel vervelend om, uh, om schuin te staan. Uh, maar ik ben wel benieuwd, uh, reacties zijn welkom hierop. Ja, je hoort al, ik zou zo een hele podcast kunnen opnemen over verzetten... ...en dat wil ik ook zeker nog een keer doen. Uh, maar voor nu ga ik even door naar uh, de cassette. Uh, er zat denk ik een 11.32 op... Toen ik hem kocht en dus in combinatie met een 5034 34 geeft dat inderdaad een enorm bereik. Uh, echt een allround racefiets, je zou er zeker ook mee naar de heuvels kunnen. Alleen voor om in het vlakke Amsterdam is dat gewoon minder prettig, omdat je hele grote stappen hebt tussen je, tussen je verzetten. Uh, dus al vrij snel heb ik er een 1225 op gemonteerd, zodat ik nou, hele kleine stapjes heb en heel veel mogelijkheden heb voor het vlakke land. En ik moet wel zeggen, als ik dan naar Limburg ga of naar de postbank of uh, naar iets heuvelachtiger terrein, dan uh, uh, zet ik er wel een uh, uh, een stijlere pion op, want anders uh, kom ik er echt niet door. Dat uh, kan ik je alvast verklappen. Met een (laughs) 3925 kom ik ook uh, uh, de Kouberg niet boven. Of tenminste, ik heb het niet geprobeerd. Maar andere grote update, uh, nieuwe wielen. Ik moet zeggen dat de wielen die erin zaten, ja, dat zijn wielen. Dat is, bij dit soort fietsen zijn dat wielen van 100, misschien 200 euro. Als je ze los zou kopen. En ja, in mijn geval waren ze ook echt af. Na, na. Ja, hoeveel jaar zal het geweest zijn? Ik vond het eigenlijk al vrij snel, na drie jaar, twee, drie jaar. Waren de naven al eigenlijk versleten? Het waren van die geperste naven. Dus die kon je ook niet makkelijk vervangen. Um, dus toen ben ik, heb ik eerst de bielen uh, van uh, Thomas een fiets uh, in mijn fiets gehad. Maar uh, al snel ben ik op zoek gegaan naar nieuwe wielen. En ik moet zeggen dat het ook echt een leuke upgrade is... die je zo'n, uh, nou een eerste gezicht, uh, instapfiets uh, kan geven... door de nieuwe wielen in te zetten. Ik heb uh, carbonwielen op dit moment uh, met 33 mm hoge velgen. Uh, ze zijn... Eigenlijk uh, bij een nieuw prijs duurder dan dat uh, de fiets is geweest. Maar uh, ik heb ze tweedehands uh, via Marktplaats uh, op de kop getikt. uh, Ze hebben niet een uh, bekend merk. Het is van een zelfbouwer. Uh, Carbon Racing heet het volgens mij. En op zich zijn het fijne wielen. Alhoewel ik er wel bij moet zeggen dat uh, de combinatie uh, carbon uh, wielen... met dus ook een carbon uh, rand, remrand... Uh, me toch enigszins tegenvallen. Ik ben nooit te laat geweest met remmen. Maar je voelt echt dat het minder remkracht heeft... Uh, dan een aluminium velg of een aluminium remrand... op een carbon velg, wat je ook nog wel ziet. Dus ja, ik zou dat denk ik niet meer zo snel doen. Ik, ja, ik heb nog nooit een ongeluk erdoor gehad, maar... Het voelt gewoon minder, uh, nou ik heb minder uh, kracht, minder remkracht en minder, ik kan minder goed doseren met het remmen. Dus dat over de wielen. Um, verder heb ik ook aan mijn zit wel een beetje gerommeld. Ik heb mijn st- een iets kortere stuurpen erop gezet. Zoals ik al vertelde heb ik de fiets, uh, ik heb het laatste modelletje gekocht en dat is een 56, dat is net iets aan de grote kant. Um, dus in plaats van 10 cm uh, stuurpen zit er nu een 8 cm stuurpen op. Uh, het stuur zelf heb ik ook vervangen. Met name omdat ik dus ook een iets uh, minder grote uh, reach, een iets kortere reach wilde van het stuur. En ook een iets minder grote drop, zodat ik lekker ook in de beugels uh, kon rijden. Uit mijn hoofd is de reach op dit moment 7 cm en de drop. 12,5 centimeter. Het is een stuur van Rose. Ik vind Rose altijd wel een uh, prettige winkel voor uh, nou ja, componenten en dat soort dingen. Voor onderdelen. En uh, hij heeft een beetje, ja, dat zou ik niet per se nogmaals doen als ik een nieuw stuur zou kopen, maar hij heeft een beetje een flare. Dus de, uh, uh, de beugel is iets breger, loopt iets omwijd. Een beetje zoals je ook bij gravelbikes ziet, of bij uh, strandracers bijvoorbeeld. Uh, dat fietst op zich heel fijn, maar ik vind het er optisch iets minder mooi uitzien. Tot slot het zadel. Ik heb er een, uh, het, het zadel wat erop zat was echt een enorm kussen. Maar goed, zadels zijn heel persoonlijk en ik ken mensen die er uh, echt uitstekend op zitten. Dus uh, niks ten nadelen uh, daarvan, maar voor mij was het niet geschikt, was het veel te zacht. En het zadel wat ik er op dit moment op gemonteerd heb is een uh, Specialized zadel. Een Aura zadel, op dit moment niet meer in de verkoop. Uh, dit is een uh, heel fijn zadel wat achter een beetje oploopt, waardoor het uh, lekker racy is en er zit een uh, groot gat in het midden. En wat ik leuk vond, ik ben een aantal weken geleden wezen bikefitten. Uh, voor het eerst uh, een fietsmeting gehad en daar hoorde ook een zadeldrukmeting bij. En toen bleek ook dat, ik echt heel weinig, uh, dat er heel weinig druk op het zadel terecht komt, dus dat ik goed... Uh, goed erop zit. Dus dat is heel fijn. Ik heb ook dus nooit last uh, eigenlijk van zadelpijn. En ik neem het zadel ook overal mee naartoe als ik dus op een andere fiets uh, zit, want dat is toch wel heel veel waard. En dus met alles erop en eraan, pedalen, ik denk zelfs zadeltas, weegt die uh, bijna 9 kilo, 8,9. Nou, tot zover de introductie over mijn huidige racefiets. Iets langer dan ik uh, misschien had gepland, maar daar valt eigenlijk best wel over te vertellen. En daaruit klinkt misschien al door dat ik eigenlijk ook heel tevreden ben met mijn fiets. Ik heb hem helemaal gefinetuned, helemaal um, aangepast naar mijn wensen en naar mijn gebruik. En de vraag die ik mezelf dus ook regelmatig stel is, ja, moet ik nou een nieuwe fiets? Wa- waarom eigenlijk zo'n fiets? Zeker zo'n eerste fiets. Maar ik denk, elke racefiets, daar maak je toch heel wat mee mee. Ik denk dat ik er een kleine 15.000 kilometer op gefietst heb. Niet eens zo heel veel. Uh, Hij is zeker nog niet af of kapot of dat hij echt vervangen moet worden. Dus ja, een echte goede uh, reden om een nieuwe fiets te kopen, tja, die die heb ik eigenlijk niet. En regelmatig gaat er ook door mijn hoofd van, uh, ja joh, je gaat toch niet zoveel geld aan een racefiets uitgeven? Uh, Dat is toch niet nodig? Je hebt een uitstekende fiets, wat maakt die ene kilo nou uit die je mogelijk gaat besparen. Wat maakt het nu uit of er een 105 of een Ultegra groep op zit? Dat zijn toch maar hele kleine verschillen. Een beetje de doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg uh, uh, argumentatie. Uh, en tegelijkertijd krijg ik dus ook een soort tegengestelde bewijsdrang. Uh, dat, uh, daar ben ik niet trots op, maar beetje, ik zal je eens laten zien... dat ik ook uh, dat ik geen fiets van 5000 euro nodig heb om hard te kunnen fietsen. Ja, Een beetje kinderachtig natuurlijk. Wat ik ook een voordeel vind aan een niet al te dure fiets... is dat ik er, uh, ja, dat klinkt een beetje stom... maar niet zo voorzichtig mee hoef te zijn. Uh, Ik kan er rustig eens wat aan sleutelen, uh, zelf kabels vervangen. Ik vind het best leuk om daar een beetje mee te experimenteren. En dat gaat lang niet altijd goed... Uh, maar dat is met deze fiets dan ook niet zo erg. Ik sloop hem niet meteen. En zelfs als er een krasje komt of als er... Het is echt een gebruiksvoorwerp wat dat betreft. En dat is ook echt een voordeel wat mij betreft van een uh, goedkopere fiets. Ik weet niet of ik met een, uh, een duurdere fiets dat ook... Of, en ook bijvoorbeeld met een carbonframe dat nog wel aan zou durven. Uh, om, uh, ja, nou ja, om heel makkelijk eraan te gaan sleutelen. En ook, nou, daar komt een beetje ook nog mijn geweten bij, of met name het deel wat zich bekommert om duurzaamheid en dat je buikpijn krijgt van alle kapitalistische, consumentistische neigingen van goed, beter, best, mooi, mooier, mooist, meer, 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 um, kopen, kopen, kopen. Dat is niet per se hoe ik wil zijn. Maar tegelijkertijd kwijn ik al jaren weg bij de nieuwe modellen die worden uitgebracht en als je de vorige podcast hebt geluisterd over het verhaal achter Sandy Spins, dan weet je ook dat ik al jaren mijn eigen favoriete modellen zorgvuldig verzamel in een spreadsheet en allemaal onder elkaar zet. Uh, dus het kijken naar nieuwe eigen fietsen is dus ook echt een soort guilty pleasure geworden. Uh, en dat vergelijken van die fietsen ook echt een sport op zichzelf. Waar ik, nou, als ik, zeg ik het zelf ook best goed in ben geworden. Um, dan kwam er nog één ander ding uit de... Uh, uh, ...bikefit... ...waardoor ik een beetje ben gaan twijfelen... ...of ik überhaupt wel een nieuwe fiets nodig heb. En dat is dat... ...en dat weet ik eigenlijk ook wel van mezelf. uh, Waar Thomas, mijn vriend... ...soms... uh, ...nou, niet elke rit, maar... ...regelmatig tijdens een ritje... ...weer afstrapt en zijn zijn zadel weer een centimeter verzet. Of uh, meteen merkt... ...als als zijn zadel iets gezakt is... ...of als er iets veranderd is. Ben... Ik, heb ik daar eigenlijk nooit last van. Dus ik ben gewoon niet zo gevoelig uh, voor uh, veranderingen op mijn fiets. Um, een beetje ja, dus ik ben ongevoelig. Maar de bikefitter die zei het positief, die duidde het als uh, ik ben adaptief. Ik pas me snel aan uh, aan een nieuwe standaard. En nou, ik neem daar ook genoegen bij. Maar mijn lichaam is in die zin ook flexibel. Um, dus dat doet me ook twijfelen van moet ik wel, uh, moet ik wel een nieuwe fiets. Ik merk het verschil straks niet eens als ik op een andere fiets zit. Nou, al met al heel wat argumenten tegen. Maar ja, anderzijds op de andere schouder heb ik natuurlijk ook andere argumenten. Namelijk, als ik dan een hobby heb waar ik zoveel plezier in heb. Jarenlang gespaard, geld opzij gezet. Waarom gun ik mezelf dan niet het plezier? Plezier van die een nieuwe, ultieme droomfiets. Uh, waarom ben ik zo streng, uh, zo uh, calvinistisch voor mezelf? Dus nou ja, dit zijn ongeveer de voor- en tegen-argumenten. En ik heb in ieder geval met mezelf afgesproken dat ik in ieder geval geen nieuwe fiets koop voor het afronden van mijn proefschrift. Mogelijk uh, als ik tegen die tijd een uh, ideale droomfiets op het oog heb, dan uh, zou dat een mooi uh, cadeau zijn wat ik mezelf kan doen uh, voor de afronding. Maar in ieder geval is de zoektocht dus nog gaande. Uh, En vanaf nu neem ik jullie daar heel graag in mee, in hoe ik uh, op zoek ben. Ik kan niet garanderen dat er ook daadwerkelijk een nieuwe fiets gaat komen. Maar uh, ik ga wel verder op zoek. Uh, En ik zal je even vertellen wat tot nu toe de conclusies zijn van waar ik dan naar op zoek ben. Ik heb het al misschien een beetje tussen de regels door laten vallen af en toe. Maar ik neem je even mee in mijn wensenlijstje voor een nieuwe fiets. De wensen die ik heb, die zijn niet heel specifiek, niet heel vast omlijnd, zit best wel wat rek in. Maar dat is ook leuk, want daardoor passen er juist heel veel modellen, min of meer binnen mijn uh, zoekveld. De vraag is wel of dit nu echt mijn ultieme droomfiets is. Uh, Of tenminste, dat is eigenlijk niet het geval. Het is meer zo dat ik nu graag een mooie, goede upgrade wil, wil van mijn huidige fiets... Want als ik denk aan mijn echte ultieme droomfiets, uh, dan hoort daar gewoon een ander prijskaartje bij. Maar even van dat laatste dus uitgaande, een mooie goede upgrade van mijn huidige fiets. Dan ben ik kort gezegd op zoek naar een carbonfiets met een Ultegra groep, schijfremmen, iets bredere banden, uh, onder de 8 kilo, max 3500 euro. Ik zal de verschillende onderdelen of de verschillende wensen daarvan even kort toelichten. Uh, het vreemdmateriaal carbon is niet per se een must. Heb ik al even iets over gezegd. Hè. Ik ben een beetje huiverig ook voor de kwetsbaarheid ervan. Maar het is wel gewoon het meest gebruikte materiaal in deze categorie fietsen. Andere opties, ja, aluminium wordt veel minder gemaakt in deze categorie. Een van de weinige merken die uh, aluminium fietsen nog serieus nemen, dat zijn uh, de zaadmodellen van Cannondale. Um, maar verder vind je weinig modellen met nog een Ultegra groep erop. Dus het zal een carbonfiets worden. De aandrijving, dus een Ultegra groep. De volgende stap zou eventueel zijn een uh, elektronische schakelgroep. Maar dat is eigenlijk iets wat ik nog verder zou moeten onderzoeken. Um, binnen mijn budget zou je dan krap aan uh, bij twee mogelijkheden komen. Namelijk de Shimano uh, Ultegra Di2 groep. Uh, speed batterij, pakketje wat je ergens moet verstoppen Uh, en wel nog uh, kabels, heeft evengoed nog kabels nodig uh, voor voor het schakelen. En aan de andere kant de nieuwe 12-speed SRAM Force Axis groep, Uh, 12-speed helemaal uh, opnieuw nagedacht over... Uh, ...verzetten, wat me wel heel erg aanspreekt. Uh, dus ze hebben niet zomaar een twaalfde tandje toegevoegd aan de cassette... ...maar we hebben echt opnieuw nagedacht van nou, uh, wat zijn dan interessante combinaties? Um, en nou, dat zou ik echt... Uh, ...dat spreekt me wel heel erg aan, moet ik zeggen. Maar, uh, nou ja, dus krap binnen het budget... En ook met nou ja, verkrijgbaarheid van onderdelen en ook gewoon de prijs van de vervangende onderdelen is het niet uh, zo heel interessant om bijvoorbeeld even makkelijk een andere cassette erop te zetten of uh, de ketting te vervangen. Dat zijn gelijk wel kostbare aangelegenheden. Uh, dat is natuurlijk bij de Shimano D- D2 uh, groepen niet aan de hand. Het voordelen van het uh, elektronisch schakelen, die ik dus zelf nooit heb ervaren, dus niet zo goed uh, weet wat ik me daar uh, niet zo goed weet wat ik daarmee bij me voor moet stellen. Uh, Dat uh, wil ik zeker nog gaan onderzoeken voordat ik daar een definitieve keuze over maak. Dan uh, schijfremmen. Dat is wel uh, een wens. Zeker ook dus in de combinatie met carbonwielen. uh, gaat er geen remklacht verloren bij schijfremmen. Ook al zitten er misschien niet standaard of meteen al carbonwielen op de fiets. Zal ik uh, het zo nog even over, uh, uh, over hebben. Uh, dat is zeker wel een wens die ik uh, dan wel niet meteen, dan wel uh, uh, later heb. Dus uh, dan zijn schijfremmen gewoon heel fijn. Want uh, ook in natte omstandigheden uh, en in afdalingen is dat dan uh, verder geen probleem. Ga je gaat er geen remkracht verloren. En een andere wens om dus van 25 mm naar 28 mm banden te gaan. Uh, dat is eigenlijk altijd mogelijk als je... Uh, uh, ...schijfremmen hebt, want er is altijd genoeg ruimte uh, voor wat nou ja, vaak niet zo is als je klassieke velgremmen hebt. Uh, en banden zijn makkelijk te vervangen, dus ook dit is weer geen breekpunt. Um, uh, als, als er toch 25 mm banden op zitten, dan nou ja, zodra ik ze ga vervangen, zal ik misschien een 28 mm band erom leggen. Dus dat kan altijd later nog. En alhoewel ik dus de prijskwaliteit best belangrijk vind... Komt er dan nog een heel ander deel, het meer subjectieve deel. Het deel wat niet in de tabellen te vangen is. Ik wil ook vooral enthousiast worden van de fiets. Hij moet mooi zijn. Hij moet uh, een mooie kleurstelling hebben. Mooie geometrie. Het merk moet me aanspreken. Dus ik moet eigenlijk gewoon helemaal blij worden van de fiets. Nou, als we dan uh, in de database gaan grasduinen. Dan uh, komen er heel wat fietsen uit. Als ik dus selecteer op een max van 3500 euro, maximaal 8 kilo, uh, een Shimano 105 of een Shimano Ultegra groep uh, en schijfremmen, dan uh, blijven er uh, 53 fietsen over. Waarbij ik wel moet zeggen dat er een heel aantal merken zijn die uh, geen gewicht opgeven. Daar zal ik het nog wel een keer uitgebreider over hebben, maar die heb ik voor nu even meegerekend, omdat de kans dus aanwezig is dat ze onder de 8 kilo zitten. Maar, nou ja. Uh, dat weten we niet. Ik heb ze voor nu even meegenomen. En ik wil graag uh, drie fietsen daaruit lichten. Waarvan ik serieus denk... Nou, dat zijn echt hele um, mooie opties. Uh, waarvan er eentje wat meer misschien voor de hand ligt. Een andere wat minder voor de hand. Maar wel echt duidelijk uit de database kwam. En één echte verrassing. Waarvan ik zelf ook dacht... Oh, hé, hey, dat merk had ik eigenlijk helemaal niet zelf op de radar. Maar... Um, Nou ja, voldoet dus wel aan alle wensen die ik eigenlijk heb. En dat vind ik echt heel leuk uh, aan uh, aan de database. En dus ook aan, nou laat helemaal zien wat Sanne Spins uh, kan opleveren. Dat er een fiets die je eigenlijk helemaal niet uh, op je radar had, waar een soort blinde vlek zat voor een bepaald merk, of een bepaald uh, waar je zelf niet zo snel zou uitkomen, dat die wel uit de database komt, waardoor je echt een leuke optie erbij hebt. Drie modellen. Uh, Ik zal ze even kort noemen. Het is de één uh, fiets van Canyon, Canyon Endurace Women CF SL Disc Ultegra. Um, en de tweede is uh, de Orbea. Orbea Orca M20 Team D. Uh, en de derde, en dat is dus de verrassing, is de Veld VR Ultegra Performance. En ik ga ze even kort bespreken, alle drie. Als eerste de Canyon. Um, ja, dat er fietsen... Uh, van Canyon uh, vaak uit de database rollen als mensen op zoek zijn naar fiets. Uh, dat is niet zo gek. Fietsen van Canyon hebben gewoon een hele goede kwaliteit verhouding. Um, en dat kan natuurlijk doordat ze nou ja, geen fysieke winkels hebben. Doordat ze uh, nou, een soort postordebedrijf zijn. Uh, maar daarnaast vind ik ook dat ze hun uh, marketing goed op orde hebben... Uh, ze sponsoren en ze ondersteunen leuke initiatieven. Dus um, nee, ik ben best enthousiast over, uh, over Canyon. Uh, en de fiets die hier uitkomt komt rollen is dus hun, uh, van, endur- van hun Endurance uh, lijn. De Endurace, Endurace. Het Altegra model daarvan, de 8.0, die kost slechts 2700 euro. Uh, het is een women specific model. Hij weegt 7880 gram heeft dus een uh, volledige Ultegra groep met een 5034 voor en een 11 34 achter. Schijfremmen. Hij heeft Titi Swiss wielen. E-1800 spline disc brakes. Dat zijn aluminium wielen. Niet zo heel licht. 1655 gram. Met een uh, lage velg van 23 mm. Er zitten Continental Grand Prix banden onder. Uh, 20 mm. En hij heeft een uh, women's specific Zadel, vrouw specifiek zadel van Cellitalia. Dus dat is een eerste optie. Hij is mooi uh, diep uh, rood, Bur- burgundy noemen ze het. En ik vind het een serieuze optie, maar ja, wat me enigszins tegenstaat of waar ik uh, aan zou moeten wennen is dat ik toch een 13 in een dozijn fiets heb. En daar is helemaal niks mis mee, echt niet, want ik... Ik kijk echt heel graag naar Kenyans en uh, ik ben echt wel enthousiast over het merk. Alleen zie je er dus wel heel erg veel op de weg. De tweede optie is de uh, Orbea. Orbea Orca M20 Team D. Ja, waar ze die namen vandaan halen, geen idee. Maar ik vind het echt uh, behoorlijk ondoorzichtig waar ze bij... uh, wat ze bij Canyon dus ook bijvoorbeeld heel goed doen, vind ik, is de naamgeving van hun lijnen, herkenbare namen. Dus je hebt de Endurance. nou, dan voel je al meteen aan, oh, dat zijn de Endurance-modellen voor lange dagen in het zadel. En dan tellen ze op van 6, 7, 8, 9 en dan wordt het steeds uh, chiquer. Maar die Orca's, M20, Team, D, en op een gegeven moment, als je verderop in de lijnen komt, of in de modellen, dan komt er weer een I tussen. Nou, ik kan er geen, uh, geen wijs uit. Maar in ieder geval, de M20 Team D is uh, een uh, uh, carbon fiets van uh, 3.300 euro. En Orbea is dus een van de merken die ook niks zegt over hun gewicht uh, van de fietsen. En dat leggen ze terecht heel goed uit op de website. Ze zeggen, we willen graag dat je onze fietsen komt voelen. Uh, en je niet blind staart op, uh, op het gewicht van een fiets. Of die nou een paar honderd gram meer of minder is. En daar ben ik het Eigenlijk helemaal mee eens. Dus vandaar ook dat hij in dit lijstje zit. Maar als ik nu weer een nieuwe fiets koop en dan weer tegen de 9 kilo aan zit al zonder pedalen en zonder nou, alles erop en eraan, dan vind ik dat uh, toch wel. Ja, ik wil toch vooruitgang. Dus. Al moet ik zeggen dat ik dus niet weet wat hij weegt. Uh, verder vind ik het een interessante fiets. Hij heeft, uh, en dat komt mede doordat Orbea, ook voor deze fiets, hem geeft ze de mogelijkheid om uh, een heleboel te customizen. Dus uh, op hun website kun je uh, bijvoorbeeld aangeven wat voor krank je erop wil, wat voor uh, stuur, wat voor wielen. Dus je kan hem aan alle kanten upgraden. Um, uh, de wielen die er standaard op zitten voor deze prijs, dat zijn de DT Swiss E1850 spline discbrake wielen. Um, Hutchinson banden, 5, 28 mm. Maar je kunt hem dus helemaal aanpassen naar je eigen wensen. Waaronder ook de kleuren. Hey, nou heel specifiek, wat het nou ook weer heel lastig maakt. Maar daarom vind ik uh, dit ook echt een serieuze optie. Hij is dus met de standaard configuratie wel al 500 euro duurder dan de Canyon. Maar ja... Al met al Orbea vind ik een mooi merk. Mooie geometrie ook heeft de Orca. Het zou zomaar kunnen dat het een wordt. Een derde optie is dus die Veld. Ja, dat is dus echt een merk waar ik nooit van gehoord had. Dat is niet waar. Maar een merk wat in ieder geval niet bij mij standaard op de radar staat. Uh, Maar door dat in de database verschillende dingen in te voeren, kwam die eruit. En toen ik naar de specs ging kijken dacht ik, wauw, dat is echt... uh, een mooie fiets. Hij is, uh, het is de VR Performance Ultegra. Een fiets die paradoxaal genoeg niet uit de performance, maar uit de endurance line van Veld komt. Dat zie je wel enigszins in de geometrie. Hij heeft een sloping frame. Wat betekent dat de um, bovenbuis niet helemaal horizontaal staat, maar een klein beetje schuin omhoog helt. Wat ik mm, ja, niet de schoonheidsprijs vind verdienen. Maar... Nou ja, ik hou hem nog even onder de radar. Uh, hij kost 3.300 euro, is 7.830 gram. Hij heeft een 5034 voor en een L34 achter. De wielen die zijn van Reynolds en dat zijn ook carbonwielen. De AR29 Disc Brakes met een velghoogte van 29 mm. Uh, en dat zie je lang niet altijd uh, op fietsen in deze categorie. Er zit zelfs best wel een groot verschil in de wielen um, die je op dit soort fietsen terugvindt. Aan de ene kant zie je fietsen die met, waarbij de wielen echt de sluitpost zijn. Wielen vaak met een aluminiumvelg die los slechts 200 of 300 euro kosten. Maar aan de andere kant zie je fietsen waar echt uh, serieuzere wielen op zitten die los zo 1000 euro kosten. Vaak ook met een carbonvelg. Dus dat is echt iets om op te letten in deze categorie. Nou, deze veld heeft dus hele serieuze wielen van Reynolds. Victoria banden erop, 28 mm. Nou, en dat uh, vind ik echt een, uh, een plus aan deze fiets. Kleurstelling vind ik mooi: zwart-blauw uh, zou ik heel goed uh, mee kunnen leven. Het is alleen een beetje. Nou ja, waar ik dus over twijfel, is dat sloping fr- frame. Of ik dat wel mooi vind. Maar dat is de Veld VR Performance. Dus deze drie zitten er zeker bij, uh, bij de opties die ik uh, openhoud denkend aan een volgende fiets. Wel is het zo dat deze alle drie uit uh, de database van 2020 komen. Het zijn modellen uit 2020. En we staan op de drempel van het seizoen 2021. De fietsen, de 2021 modellen van de fietsen uh, druppelen langzamerhand al binnen. En ik ga dus in ieder geval kijken naar Veld, naar Canyon... En naar Orbea en naar uh, hun aankondigingen van de modellen van 2021. Want uh, deze drie vind ik in ieder geval heel interessant. Nou, tot zover mijn uh, bespiegelingen over mijn huidige fiets en over mijn volgende fiets. Uh, En alle gedachten die ik daaraan wijd en alle wensen die ik daarvoor heb. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Dat het je misschien zelf op nieuwe ideeën heeft gebracht. Misschien herken je je wel in de overwegingen. Uh, die ik heb genoemd Uh, als je zelf op zoek bent naar een nieuwe fiets. Ik vind het in ieder geval heel leuk om te horen. Uh, Je kunt me vinden via Instagram uh, of via de mail info.sundayspins.cc En mocht je nu samen met mij zelf ook willen grasduinen in de Sunday Spins database, uh, maak dan een afspraak voor fietsadvies via www.sundayspins.cc Ik zie je graag de volgende keer.